0: Välkommen till podden "Människor bland människor som idag ska handla om sorg, sorgbearbetning och begravning. Och med mig här idag har jag Esbjörn Hagberg som är min företrädare men jag tänker att du ska ändå få presentera dig själv Esbjörn. Mm.
1: Ja, Esbjörn Hagberg och just företrädare 14 år som biskop i Karlstad, före de 11 år som bland annat själavårslärare och före de 16 år som församlingspräst. Mm. Det är mjukismässiga bakgrund Ja,
0: men jag tycker att jag ha det här. Mm, och Vi ska prata om sorg, sorgbearbetning och begravning. Men jag tänkte att vi ska faktiskt börja det rum vi sitter. För vi sitter i vår företrädare. För du är min företrädare. Men för oss så fanns det en biskop som heter Jia Eklund. Och vi sitter i J.A. Eklund-rummet här. Tillsammans med hunden Svante i ena hörnet. Och så en massa bilder på Jia här. Alltså, Jia han var ju biskop i Karlsastift 1907-1937. Och han skrev salmen Fädernas kyrka i det här rummet. Men jag, att jag skulle börja med det här, Vad betyder Jia för dig?
1: Ja, så han har funnits med i genom livet på lite olika sätt. Dels så... Den första tiden vi bodde i Västra Värmland så bodde vi i Skärnäs. Och där har familjen Eklund en sommarstuga. Vilket gjorde att det på det sättet blev en slags relation. Sen hade jag som... Konfiman kamrat, en mycket nära släkting till J.O. Eklund och som skolsköterska när jag gick på fjällsrättska också mycket nära släkting till J.O. Eklund så att J.O. Eklund kom, kom att bli ett namn för mig ganska tidigt i livet eh, sen är det klart att, att, att komma hit till biskopsgården och varje gång eh, du och jag går till arbetsrummet här så placerar vi det här J.O. Eklund-rummet och påminns om honom där har han för mig betytt att jag har påminns om att när han var biskop här och kom hit i början på 1900-talet så var det en väldigt svår tid i kyrkan. Där väldigt många präster var, trodde att de var sista generationen präster. Och kyrkan arbetade väldigt mycket med sin identitet. Och så kom han på olika sätt att formulera sig och bli en person som kommer att gestalta, också för unga människor, att kyrkan hade en framtid. Och att då tänka tillbaka på den tiden och den modlöshet som fanns och uppgivenhet som till det fanns i kyrkan. Och så kan man säga, ja men det var värre för. Det är inte alls så att vi eh, ibland kan tycka att vi är dystert idag när vi ser all statistik. Men det har andra tider som har varit så här. Och då tänker jag att en, en uppgift för kyrkan och en uppgift också för den som är, är biskop det är att kunna formulera ett hopp. Mm. Att det, det finns ett hopp också för en kyrka som där ibland ser eh, lite ut som om det är svåra tider men... Ja, så på det sättet ingav han mig hopp när jag placerade det här rummet.
0: Och jag, jag tycker att han, han är spännande på det sättet. Och det här är för övrigt någonting som är slående. Alltså, vi tror ju alltid att det var bättre förr. Mm. Men det var alltså, ingen skulle vilja byta med Gia Eklund. Jag skulle definitivt inte vilja göra det. Han hade en fruktansvärd period. Och mm. det, det beskrivs faktiskt en väldigt bra bok som Elis Malmström, som var präst i stiftet. Då god väl med Gia och sade mina biskop i veckor. han skrev en bok om Gia biografi. Men han fick ta del av Gias men också hans frus brev. Mm. Och apropå det här, han tillträdde 1907. Mm. Och då ska han åka runt och, och i alla församlingar i stiftet. Och hans fru skriver då till sina föräldrar i Göteborg den 10 mars 1908. Och det här sätter precis ord på du pratar om. I söndags predikade Johan här i Kils kyrka. Och då ska man också veta att Kils kyrka, det var ju biskopens kyrka på Gias tid. Mm. Det, det var liksom huvudkyrkan. I, i Johan här i sin kyrka. men vet mamma, det var vemodigt och vi fick ju så starkt intryck av det andliga och moraliska förfall som råder i Värmland nu visste nog i församlingen som är på 3000 personer att biskopen skulle predika, men till kyrkan kom 30-40 personer de flesta tillhörande två likföljen pastorn skulle då jordfästa först. först vi suttade in i kyrkan och väntade och väntade och kunde inte begripa varför det inte började. Klockan blev nära tolv. De har suttit där en timme, alltså. Jo, ringen hade sträkat. Liken stod där ute. Pastorn var rådlös. Ingen ville ringa. Johan måste gå ut på kyrkbacken och fråga om ingen kunde gå upp och göra det. Han tyckte det var synd om begravningsfolket. Då gick till sist helt manligt en ung dräng upp och ringde. Johan var både ledsen och förarjad. Och så vidare. Och det är en fruktansvärd situation. Och, ja. Malmöslund beskriver så här hur Johan blir liggande flera dagar utan att kunna gå upp ur sängen. Mm. Alltså blir helt knäckt av detta. Han, mm. han, idag ska han säga att han får en depression mm. under sitt första år som biskop i Karlstad. Mm. Så det var inte bättre
1: för. Ja. Nej, äh. det är väl ju försenligt under tröst att de har <laughs> ja, att det var värre förut. Ja, vi, vi, har... vi har aldrig haft så fina kyrkor som nej, vi har idag. Nej. Och vi har aldrig haft det så ekonomiskt väl som vi har idag. Så att det är så mycket egentligen som är väl idag.
0: Faktiskt. Mm. Och, och, och jag. jag... Vi har en som heter för Tjalka som har satt, satt den på att forska på, på Borgenskärna, mm. Ingebrand men också Runestam som har före dem. Det här är de tre biskoper som kommer efter mm. J.A. Och ett gemensamt drag hos J.A., Runestam, Borgenskärna och Ingebrand det är att vi når inte ut. Mm den känslan av att mm. vi når inte ut vi tappar vi tappar inflytande folk kan inte den kristna berättelsen mm. och så vidare mm. och det säger man redan på 1908 man säger mm. 1938, man säger mm. 1958 mm. så att det är en sorts konstant att vi når inte ut mm. och vi tappar mark mm. och det, här, det är en konstig tröst men det är ändå en sorts tröst att att man är inte, liksom att, att kyrkans marginalisering som man pratar så mycket om mm. har alltid uttryckts och känns av mm. Både hos jag och hos de andra mm. Ja, inget nytt under solen. Inget det. nytt under mm. uh, och, och det, det är. Här skrev han då som sagt, här alltså, kyrka. Mm. Vet du mer om tillkomsterna
1: än, uh, mer än att det var i det här rummet? Jag berättelsen är att uh, han satt i det här rummet och vakade över sin son Torsten som hade fått körtelfeder. Och uh, att han den natten började formulera de här tankarna kring den här salmen det är ju nio verser mm. och det, berättelsen säger att han, han memorerade i alla nio verserna och sen på morgonen så satt han, säger han och skrev ner dem det, det är berättelsen <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> sen, så att, och det är ju lite märkligt när vi idag läser den här salmen att den kunde tala så mycket till unga människor som den uppenbarligen mm. gjorde. För i, idag känns ju både bilder och, och språk ganska föråldrat. Den finns ju dessutom inte i sandboken längre, vilket somliga är ledsna över och andra inte.
0: Jag sjöng faktiskt när jag gjorde lumpen här i Karlstad. Mm. Så, så sjöng den alltid när vi i korum. Mm. Så de fick den uppkopierad. Mm. Så ja. mm. så att
1: det här, för det här var nämligen efter 86 då. Mm. Ja, just det. Nej, det, fanns, det fanns ju bearbetning som gjordes inför mm. 1986-års sandbok. Men den accepterades inte av släkten Eklund. Vilket gjorde att man hellre såg att den hamnade utanför Sandboken än att den skulle bearbetas. Man tyckte från släkten Eklunds sida att... Den, var, den talade i den tid när den här salmen gjordes och därmed skulle en bearbetning förlora någonting av vad den salmen egentligen betydde i den tid som var. Mm, mm,
0: mm. Ja, det är spännande. Och, och vi är ju i biskopsgården. Och vi kan ju nämna att Mod Forsberg släpper en bok. I den här veckan när vi sitter och pratar här så släpper hon en bok om biskopsgården. Det blir spännande att se den. Jag har sett den som pdf men jag har sett den som färdigbok. Men, men det vi pratade om, innan vi började spela in på podden pratade vi lite om biskopsgården och sådär. Har du något minne eller något speciellt som du minns här från biskopsgården?
1: Ja, det var ju väldigt speciellt att flytta in i en, i en sån här mm. stor eh, gård. Det är naturligtvis många, många av de minnen som finns handlar om de människor som man har fått möjlighet att möta här. Mm. Det fantastiska är att, att det är lokaler som verkligen är kan bjuda in till fest mm. och det jag kanske särskilt tänker på det är de fester vi har fått ha i samband med, med präst och mm. det känns otroligt roligt och inspirerande de tillfällena med de människor som nu har satsat sitt liv på att gå ut i kyrkan och så tillsammans med deras släktingar få ordna fest här så jag, jag tror att det är de allra gladaste minnena som vi har från från tiden i biskopsgården. Mm, mm.
0: eh, och, och vad ska jag säga om, om biskopsgården? Jo, jag fick nämligen från min son igår. Han sitter och läser en biografi om Tage mm. Och i den biografin så står det med att Tage Erlander bodde här under J.A. Eklunds tid. Mm. så bodde han på ett vinsrum. Ja. som jag förstår det. Mm.
1: Eh,
0: för att jag vet ju att han, att han bodde i Ransäter, Tage men började studera på gymnasiet i Karlstad mm. och då bodde han i biskopsgården. Och det finns då en del anekdoter från Tage Lander som han berättar, för att han och Gia var ju politiskt väldigt olika, ja, Gia var ganska politiskt liksom, höger kan vi säga idag, mm, mm, mm. men hans alltså, Tage Lander inte var där, men, men det är väldigt intressant att läsa om Tage Landers erfarenheter för han uppskattade mycket att bo i Viskosgården ja. och varit ju god vän med Harald, sonen mm, till Gia. Mm, mm. Så alltså det...
1: Nej, jag har faktiskt träffat någon som har bott här på vinden Ja, det är det ja. Ja, det, för det, det fanns ju möjlighet att bo här för studenter som mm. kom utifrån och som mm. inte hade någonstans att bo så kunde man, man bo här och det när man tittar upp på vinden så finns det ju gott om utrymme men samtidigt det är lite svårt att förstå hur man kunde trivas där uppe.
0: Faktiskt, för det är inte direkt varmt. Om vi Nej. upp nu så kan jag säga att det är ganska kallt. Ja, där
1: där, det finns ju ingen, ingen värmekälla. För förmodligen var det så att när man eldade i kakelugnarna så spreds värmen uppåt. Ja, precis. Ja, så, mm. så, så, så tror vi. Ja. Och, och, och det kan också säga. Att, visst, de här,
0: för det har vi också ge och tackat att de här kakelugnarna är kvar. Eller ja, han fru snarare. Ja. Så vissa är ju från 1700-talets slut mm. och är kvar. Och ja. vi använder dem i fortfarande. Mm. Det går ju att använda i stort sett allihopa. Ja. Så, så att det, det, det är det mysigt.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men vi, vi är i Ria och i men vi lämnar via och biskopsgården så långt. För vi skulle ju prata om sorg, sorgbearbetning och begravning. Och då tänkte jag börja med sorgens fyra faser. som, som vi, vi träffades för ett antal år sedan i skolan du och jag. Då pratade vi mm. lite fram och tillbaka om det här- och, kritiken om det där, men det är ju en biskopsson som har uppväxt i Västerås mm. biskopsgård Johan Kullberg mm. han lanserade ju på 1900-talets mitten någon gång, eller lite slutet på 1900-talet en, 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 en teori om sorgen, att den hade fyra faser mm. och det var chockfasen det var reaktionsfasen det var bearbetningsfasen och det var återhämtningsfasen mm. och lite kort kan man säga att chockfasen det är när man får reda på att någon har dött och framförallt om det sker hastigt så, så, så kan man reagera i chock man, mm. man kan bli helt kall och inte ens kunna ta in det eller att man på olika sätt som chocken kan yttra sig mm. och sen kommer den andra fasen i Johan Kullberg som är en reaktion på det hela man börjar förstå att den, den döde inte finns bland oss längre sen kommer bearbetningsfasen när man första året till exempel sorgåret, mm. man börjar bearbeta att den, den döde inte längre här och firar jul, påsk, födelsedag och så vidare och sen den fjärde fasen som Johan Kullberg hävdade då, det var återhämtningsfasen. När mm. man börjar inse att den dödde finns inte här, men mitt liv kan ändå gå vidare och mm. sådär. Mm. Lite kort summariskt kan man säga att det är de här mm. fyra faserna. Men mot det här har också riktats en del kritik. Jag vill prata om det, du jag. Ja,
1: ja, det är så med alla, alla scheman. De kan vara pedagogiska och ha mycket att säga och samtidigt så kan de upplevas begränsande därför att livet är sällan så att vi går strukturerat genom, genom olika former av, av scheman eh, och det är väl den kritik som har, 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 har riktats mot det här att det, eh, det kanske är snarare så att man framförallt vad gäller de här tre, eh, det andra till fjärde fasen, att man, man lite grann vandrar ut och in i dem eh, mm. att att eh, eh, i sorgen så blir det en allt, allt djupare insikt i, i vad man, den förändrade situation som har blivit i och med att en person har dött. Man kan ibland tänka att det, man, kan, man kan möta människor som berättar för samma berättelser. Kanske för tjugonde gången, kanske för femtionde gången. Och berättelsen kan till yttre verka likadan- men i det, till det inre kan den se olika ut på det sättet att det när man första gången berättar så kanske det är en lite grann av en intellektuell insikt att det här har, har skett men det är inte en känslomässig förståelse. Sen kanske nästa gång, man, någon annan gång som man senare berättar om det här så kanske man känslomässigt drabbas av det här aldrig mer. Vi kommer aldrig mer att ses, vi kommer aldrig mer att mötas igen sängen bredvid mig kommer aldrig mer att fyllas av den person som har gått bort och sen kanske man kommer tillbaka till det vanliga livet alltså man vandrar ut och in och att det också handlar om ibland att man vandrar mellan olika poler ena stunden känner man att man har makt att förändra sitt liv och nästa stund kan man känna maktlöshet ena stunden kan man drabbas av djupaste förtvivlan nästa stund kan man komma på sig själv att skratta, vilket man inte trodde man skulle kunna göra mer så att eh, livet är mer komplicerat än alla scheman och, och vi är också också så att vi, vi eftersom vi är olika, vi är människor så reagerar vi också olika det fanns ju en tid när man alltid talade om att det stora, att det var så otroligt viktigt att tala och berätta om vad man var med om och idag inser man att det, också, det finns andra sätt att, att uttrycka sorg. Som när jag kanske går ut i skogen och sätter sig i sin ensamhet. Så att också vårt sätt att bearbeta, där har man också öppnat perspektiven och sett att, att vi, vår olikhet kommer också till uttryck där. Jag hörde till och med någon som hävdar
0: att det kunde vara skadligt att tvinga någon att prata om sin sorg om man inte vill det. Ja. Utan att det är bättre att få gå ut i skogen. Det är mm. olika. Ja. Och det kan man säga, det är väl någonting som genomgår... För det här, på 1900-talet så, så skulle ju all, allting i livet skulle gå dela in i stadier, i mm. faser, mm. i vår utveckling. Mm. Det kunde vara moral, det kunde vara ja. andlighet, mm. det kunde vara sorg. Allt, och barndom som vi inte prata om, allt skulle gå att stoppa in i vissa ja. faser. Mm. Men jag tänker att det är precis som du säger att, att de fyller en väldigt pedagogisk funktion de här mm. eh, olika och om man inte tror att de nödvändigtvis måste vara sanna i den bemärkelsen utan att de kan ändå sätta ord på någonting som en väldigt stor grupp kan känna igen sig i ja, ja,
1: ja, men sen är så det faktiskt unik, tänker jag. Ja, Jo och varje sorg speglar vår personlighet mm. och varje sorg speglar också den relation man har haft till den som har gått ur tiden för, för det är klart, sorg handlar, ju, handlar om att släppa taget om det som har varit för att kunna skapa ett nytt liv och det är klart att vår relation till den människa som då har gått ur tiden påverkar förstås hur, vad det innebär att släppa taget är det en person som man har levt ett helt liv tillsammans med så har det sin prägel är det ett syskon så har det kanske en annan prägel är det ett barn som går ur tiden så, så finns det ytterligare ett perspektiv och det kan man också se när man Arbetet med storygruppet, vilket jag en gång gjorde, att det är väldigt svårt att, att blanda människor med olika former av relationer till den som har gått bort. Mm. Just därför att det, det ser olika ut och man har olika berättelser. Mm,
0: mm. Och, och jag tänker, mm. Apropå det här så finns det en intressant en Dansk psykolog som heter Dion Sommer Som, som har Som, som under, på början på 90-talet liksom, Mosa, eriksons utvecklingsteori För barndom och så vidare Trotsåldare och sådär mm. Men sen för att några år senare Ta tillbaka och säga Jag ångrar mig, mm. det är ändå bra med de här mm. Om vi förstår dem pedagogiskt mm. Att de flesta barn mm. Har en trots när de är tre år. Och de mm. flesta barn har en när de är sex. Mm. Men det behöver inte vara så. Alla är unika. Och mm. Jag tänker att det, det går att få över på det här att, att alla är unika och vi har olika. Men för många av oss så kan vi ändå känna igen den här chockreaktion, bearbetning och återhämtning.
1: Mm. Att det kan hjälpa oss. Ja, det, det ger ord åt upplevelser som, som vi kan ha. Mm. Sen är det precis som du säger, jag tror att faran är fara när man speglar sig och tänker att jag är, är något fel med mig som inte, mm. inte är på det här viset. Mm. Utan, men kan det finnas där som ett tecken på att ja, men, det finns många olika uttryck och de här eh, ord för, för somliga de uttryck som vi kan ha.
0: Och, och det för oss vidare mm. då till det här med vad som... –Apropå den tid vi lever i, vad som utmärker vår tid? Mm. För, att, för att det har ju hänt väldigt mycket med begravning, begravningen kan man säga, mm. de senaste 30-40 åren. Mm. Eh, vi ser det ju, inte minst när vi går ut på all och tänder ljus på... att –Nästan varannan svensk skulle ut och tända ljus idag på, 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 och går på, på kyrkogårdar utan mm. helgorna. Det är det. en jättestor härlig och så. Men vad skulle du säga
1: utmärker vår tid om vi tittar på begravningen– Ja, om jag tar ett steg tillbaka och funderar ah. på vad, vad, utmärker, vad utmärker döden idag- mm, mm. så, så eh, är det väl dels att fler människor dör hemma idag- än vad det gjorde om vi går 20-30 år tillbaka i tiden. Den utvecklade hemsjukvården gör att fler människor får möjlighet- att dö hemma om man vill dö hemma. Eh, vilket gör att vi kanske på det sättet- eh, i hemmiljön får möta döden på ett sätt som vi inte gjorde under en viss tid. Det är lite en återgång till det gamla samhället, även om det är inte är särskilt mycket. Men då dog ju alla hemma. Precis. Om vi går tillbaka till det gamla antropssamhället, jordbrukssamhället. Men, men något fler dör hemma idag. Vilket jag tror också kan påverka lite grann hur man sedan tänker kring, kring begravning och begravningsseder. Alltså det vi, vi tydligast ser idag, det är en förändring där individualiteten och människors individualistiska sätt att tänka kring livet och tillvaron av sig själv också blir synligt här. Jag talade med en ansvarig för begravningsväsendet i Sverige som sa att våra seder kring begravning speglar alltid ett samhälle. Och så tror jag det gör också idag. Jag min, när jag kom ut som präst för 40 år sedan så var det väldigt vanligt att människor vid begravningssamtalet sa vi vill ha det som vi alltid har haft det. Vi vill ha det som vanligt sa man också. Vilket betyder att man skulle ha det som de andra gånger man har. Och idag säger man vi vill ha det på vårt speciella sätt. Vi vill ha det på vårt personliga sätt. Vi vill uttrycka eh, den här personens unika personlighet. Liksom vår personliga relation i relation till den här personen som har gått bort. Och, det gör ju, och den här förändringen det blir påtaglig för det gör att, att det finns så väldigt många personliga önskemål relaterade till begravningen som inte fanns tidigare.
0: Mm. Och, och tänker, vi ser det också på kyrkogårdarna. Mm. Alltså, alltså jag pratade med en, en kyrkogårdschef här som, som, som var lite nörd på det här området. så alltså att Sverige har förmodligen världens, om inte vackraste kyrkogårdar, mm. som näst vackraste. Mm. Danmark har möjligtvis vackra kyrkogårdar. Ja,
1: men vi,
0: de har De är väldigt fina ja, i Danmark mm. och, och vi har nästan lika fina. Jag vågar påstå att, att Grums och Hammarö ligger top ja. <laughs> men att det finns väldigt många fina kyrkogårdar, Trorligt, ja. i, 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 inte minst i vår stift, men i hela mm. Sverige- och det där tror jag också säger någonting. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt vad, men någonting säger det. Mm. Eh, med, med detta att det är mm. jätteviktigt. För man. Jag var i Finland eh, här bara för några år sedan och, och besökte en år som ju inte alls var allt så välskött.
1: Nej, och, och besöker man 20 år i England till exempel mm. så kan man ju se ut som en, en potatisåker. Ja. Eh, och det växer, allting mm. växer där. Och man har Gravstenarna står snett och vint och kantigt och... Ja, det är en enorm skillnad. <laughs> <laughs>
0: det är ett intressant område det här. En annan sak som jag utmärker vår tid är de här så kallade direktarna Det vill säga personer som begravs direkt utan ritual. Alltså ingenting, mm. bara direkt ner i jorden. Mm. 7% av alla begravningar i Sverige, ska jag säga. Inte mm. Karlsson men i Sverige, är direktare. Och när ja. jag pratade med... Vi hade en, en person som hade jobbat i många, många år och började jobba, 72, på, uppe på Rund, på begravningskapell där uppe så mm. sa han att det här fanns inte Nej. när jag började jobba här. Och, och sen så var det bara någon procent och sen har det liksom bara eskalerat och idag så är det 7% procent av alla som blir direktare. Mm. Och vad va, 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 man kan ju reflektera kring vad det står för.
1: Ja, eh, det talade också nyss med en person som har insikt i hur det ser ut i hela Sverige i de här frågorna och och jag tror att han har rätt när han säger att alltså, det speglar att vissa människor är så ensamma så att det finns ingen anhörig eh, alls eh, som är intresserad av att ta, ta avsked. Eh, I andra fall så handlar det om att man redan har tagit avsked, till exempel hemma. Eh, och man tycker att det avskedet hemma vid dödsbädden, det är tillräckligt. Mm. Därför att i den här privatiseringen som har, har skett kring begravning så tänker man att begravningen är för de närmaste. Tidigare var det hela byn eller hela samhället som stötte upp. Men så tänker många inte idag utan det är de närmaste som ska ta avsked. Och då, kan man tycka att, då tycker somriga att ja, men nu har vi tagit avsked. En annan viktig faktor är tydligen de, de komplexa familjerelationer vi har idag. Som gör att det kan vara nästan omöjligt att enas kring hur en migraning ska gå till och hur gravsättningen ska gå till. Och alla de här. Det blir så många konflikter så att det är inte möjligt att hantera på annat sätt. Eller man, det blir enklast att hantera genom att låta det bli direktare. Så det här är några av de faktorer som, som idag spelar in. Sen kan vi också se en annan trend som nu växer väldigt snabbt. Det är att man inte har en migranisk uttjänst med kista utan med urna. Mm -hmm. Och det ligger också på ungefär de procenten idag Om ett motsvarande antal procent som, som så kallade direkta är Men när jag för några veckor sedan skrev en artikel om Tillsammans med en, en präst, en artikel i Svenska Dagbladet i de här frågorna så hörde, man, hörde en person av sig från en, en storstadsförsamling och sa att idag är majoriteten av de begravningarna har i den församlingen med urna och med kista. Så att man ser att det sker en väldigt snabb förändring här. Och eh, skälen till det, det handlar dels om att människor tycker att det är flexibelt att göra så här. Eh, eh, man ska ju ha begravningen inom, inom en månad idag. Eh, om man gör så att man har krimeringen före så är man inte bunden av den tiden visserligen visar det sig att de flesta ändå har det inom den här månaden men, men det skapar en, en större flexibilitet och eh, eh, ja som jag tycker att då har man också möjlighet att i samband med självbegransk uttjänst gör man urnedsättning så då klarar man av allt vid ett enda tillfälle så också där flera olika saker som spelar in som som väldigt snabbt förändrar de här traditionerna. Och man kan ju konstatera att det här är en tradition
0: mm. som hela tiden har förändrat. Alltså jag tänker på mm. att, jag tror det var 1920-talet som det var tillåtet att krimera. innan mm. det var ju inte tillåtet mm. och så vidare. Och det var väldigt få först och det var sedan en majoritet som krimeras. Och inte minst i mm. stadsområden är det jättemånga. Mm. Lite mindre på landsbygden. Och mm. så Det har ju alltid varit i förändring. Men jag tänker på just de här direktarna. Och om man då återknyter till de här fyra faserna. Mm. Så kan man ju säga att, att en poäng med begravningen, så att säga, mm. det är att den... Alltså, den kommer ju ofta när jag är i något chock... Alltså, om inte chockfasen har brutits, mm. så bryts den ofta vid begravningen, mm. eftersom då blir det så påtagligt mm. att han är död, eller mm. hon är död. Ja.
1: Ja, ja precis. Och, och, vi, vi vet ju ofta att när man har en begravning så är det några händelser i själva akten, så. Till exempel på kastningen. Eller om man följer med ut och man har nedsänken av kistan. Det finns mm. några tillfällen när det blir så påtagligt människor i den stunden just drabbas av den här insikten som inte bara är intellektuell utan också känslomässig. Att de symboler och det liturgiska språket talar djupare i oss och hjälper oss att hantera och förstå på ett djupare plan. Så, och det kan oroa mig lite grann ur den aspekten att vi får. Både kanske ibland när man, både när man har det som kan fördräktare. Men också ibland tänka när man inte har kista utan har urna. Så blir det också lite ovärkligare. Inte minst ur ett barns perspektiv. Mm. Ett barn kan förstå att det ligger en död i en kista. Men för ett, barn, ett litet barn är det svårt att tänka att den som man känner skulle finnas där i urnan. Det blir så oerhört abstrakt. Så att där tror jag också att det kan finnas en risk att den akt som jag precis som du säger Sören jag tror är så viktig för att få möjlighet att komma igång i sorgprocessen att man faktiskt inte får den möjligheten.
0: Och jag tänker också att det är en väldig poäng att, att man gör det i grupp. Ja, att man får se ja. andra människors sorg- mm. som känner den här personen som var inne på när man har sorg. Alltså, man har haft olika relationer med den döden. Mm. så blir också så påtagligt när man tar avsked- att, att ja, det blir ett sammanhang. Mm. Det kan jag känna själv i minnen- vid de jag liksom, har på- mm. som har drabbat mig själv. Att, mm. att det, 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 det är något som är för intellektet här- som, mm. och som är väldigt viktigt och som man bär med sig- mm. resten av livet faktiskt- mm kanske varje dag utan att man egentligen mm. tänker på det, när man har med sig det.
1: Mm. Alltså, riten har i alla kulturer en, en central funktion. Dels funktionen av att, att tolka det som har hänt. Den Riten är också ångesthanterande. Det är en hjälp att ta tag i de upplevelser och känslor och oro och rädslor man har. Men den tar oss också in i en gemenskap hjälper oss att se att även om situationen förändras så är jag inte ensam och, och det kan jag också tycka är sorgligt när vi allt för mycket privatiserar döden jag tror att det fanns en oerhörd styrka i det gamla samhället när hela byn stötte upp det var byns gemensamma angelägenhet man visste också att byns människor fanns med mig i den nya situation som jag skulle komma att vara i och när, man, när vi idag privatiserar det, jag tror att snittet idag för en begravning är 25 personer. Så, så tappar man den dimensionen om att det här är många människor människors gemensamma angelägenhet. Dessutom tappar man ju den möjligheten för människor som har levt i periferin att ta avsked. Också det är ju viktigt. Men har man haft en arbetskamrat eller har man haft en vän- så det är det viktigt att få möjlighet att uttrycka vänskapen Eller arbetsgemenskapen i begravning. När det bara blir den närmaste familjen så, så får man ju inte på samma sätt den möjligheten. Mm,
0: mm. Eh, man kommer ju allma i begravningar. Det, 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 liksom, det är som en, en, en luthersk... 500 år tillbaka så sjunger vi salmer mm. i begravningar. vi har ju några salmer som, har, som, har, som verkligen har satt sig. Vi har till exempel 249 blott den dag ett övrigt sänder. Vi har 297. Alltså vad har, vad har du för favoritsalm i typ begravningar?
1: Ja, så jag tycker då att det de, de salmer som, som du nämner är, är, är salmer som, som påtagligt talar till människor. I, i, I den här situationen. Eh, ja, en, en salm som jag tycker oerhört mycket om och som jag den dag när jag går ur tiden gärna får sjunga med min begravning. Det är salmen min frälsare lever, jag vet att han lever fast världen har sagt att han är död och inget ska skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd. 313. 313, ja. Och den är ju en av en värmländsk tors, torsby var han. Ja men det här ja, var ju ja. det. Så att jag vet att det blir torsby, så här Är det för torsby salmen. Så det är så. Ja. <laughs> ja, men... salmen, ja. Men jag tycker att den, den är en fantastisk salm. Eh, dessvärre är det inte så många människor som känner igen den. så att man, man sjunger den, men, men för mig talar den väldigt starkt. Sen tror jag att precis som du nämnde att en salm som låter en dag dö ögonblicket sänder en, till exempel en salm så tolkar väldigt mycket vad människor känner i den situationen. Det, här handlar det om att ta en dag i taget och orka med det som har hänt. Mm. Och när man ser att salmen talar till de människorna så tänker man ja men det här var den bästa salmen.
0: Ja, men, ja, men är med ju. Och, och, och sen 297 är lite intressant, den här mm. härliga jorden. För att i Danmark är ju den en, en Ja. Jag har danska vänner som tycker mm. att det är mycket konstigt att mm. det är en begravningssalm i, i Sverige. Eftersom det ju faktiskt i vers 3 är ett jultema ja. på den. Mm. Men den är ju också en väldigt känd. Jag tror att det är 249 och sen 297 så är de två vanligaste salmerna.
1: Mm. Och det är klart att det kan man också fundera på. Väljer man dem därför att man tycker att det passar de situationer eller för att det är någon salm som man någon gång har hört? Mm. Ja, och så tror jag det, till exempel vad gäller härliga jorden, den har många lärt sig och hört. Mm. För att när jag kom ut som präst var det ju lika vanligt att man sjöng den vid dop Aha. och vixlar. men den idag har blivit allt mer förknippad med begravning.
0: Mm. mm. En, en väldigt fin sandbox också. Jag har världenska anknytning. Det är sam 217. Jag du sluta mm. den där. Vi har en sambok med oss. Mm. För jag hade inte med mig min egen här. Men, men det är faktiskt Elis Malmström han som hade skrivit den här boken. Det. För, om Den är mm. den enda samman han har i, i mm. och Gud för dig är allting klart. Mm. Den tycker jag är väldigt vacker utifrån att historien bakom den är ju att, att hans fru dör i en bilolycka. I, i, och han är präst i Värmland mm. är väldigt oense om var, var han var präst när han skrev salmen så jag ja. vill inte säga vilken församling han verkade i men mm. han var ju bland annat i Elborgvik men han var också präst upp i några Råda och sådär mm. men jag tycker att det är en väldigt fin text där med mm. Gud för dig är allting klart allt är dolda uppenbart mörkret är i mörkt för dig och i dunklet ser du mig mm.
1: ja det är en väldigt fin salm jag märker att det är väldigt många som uppskattar den psalmen. Mm. Så att den talar också ett språk som många människor kan ta till sig.
0: Ja, jag tycker det. Jag, mm. En psalm som jag eh, tänker på min begravning, när jag får välja själv, mm. är psalm 209 faktiskt, som vi också hade på vår eh, våran viksel när vi gifte oss för mm. 25 år sedan snart. Eh, Gjort kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vid och ett oändligt hem. Mm.
1: Också en väldigt fin psalm. Eh, ja, en person som har kommit att betyda väldigt mycket för mig i det som har att göra med själavvårdsarbetet är Göran Bergstrand. Mm. Eh, och eh, jag vet att den här psalmen sjöngs vid hans begravning för ett år sedan. Mm, mm. Eh, och skälet var att det är en psalm som rymmer hela livet. Mm, mm. Och en människa som, han som har fått arbeta väldigt mycket med människor och, Sett människor, inte minst i livets utsatthet. För honom var det viktigt att det skulle få vara en salm som på det här sättet rymde livet.
0: Jag tror så spännande. Jag var i Tyskland strax efter murens fall. Mm. Eh, typ 1991-92 någonstans. Och, och då sjunger man den här eh, till gitarr och då sa jag att det här är en svensk salm mm. och då var jag jätteförvånade mm. för det här var en av de sångar man sjöng när muren föll mm. 1989 i Berlin yes. vers 3 och ändå är det murar oss emellan mm. och genom gallren ser vi på varann vårt fängelse är byggt av rädslan stenar, vår fångdräkt är vårt eget knutna ja. Gjort kärlek är som stranden och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem mm. Det visar ju på den bredden som finns i den här Salmen att både kunna ja, fungera i begravning, vi hade en mm. våran vi av olika, och mm. den fungerade också när Berlinmuren föll. Ja,
1: Så ja den, den rymmer livets rivet. olika perspektiv.
0: Eh, mm. Är det någonting jag går att fråga eller prata om eller någonting mer vi vill tillägga tycker du är något vi borde ha tagit upp?
1: Jag tycker vi har hunnit med en hel del av olika perspektiv på, ja, jag det, på det som kan har med sorg, och död och begravning att göra. Tack för att du ville komma. Tack så väldigt mycket, Sara.